0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? <risos> o chat já tá bombando aqui. É isso aí, Igor. É, bom, em primeiro lugar, né, sejam todos bem-vindos. Para quem tá chegando hoje, né, eu vi que tem algumas pessoas que foram adicionadas à turma essa semana. Então, vocês se têm tempo aí, tranquilo para poder pegar aí as últimas coisas que aconteceram, né, desde o começo, na verdade. É... Para quem está chegando hoje, né, para assistir a nossa primeira aula ao vivo, vocês poderão nos encontrar aqui nas quartas-feiras às 20 horas. Para quem pudesse orar, não tem problema, essas aulas ficam disponíveis, né, para vocês no link disponibilizado no ambiente. E agora também em forma de podcast, né, é no próprio Spotify. Eu estou ficando bom nesse trem. <risos> Fiquem à vontade aí para participar da live, né, enviando mensagens pelo chat aí, ok? Se houverem dúvidas, eu vou é, tentar responder durante o, o nosso bate-papo, né, é, durante a gravação eu não, eu não consigo ficar olhando o tempo todo no chat, mas ao fim da gravação eu volto, vejo o chat e aí eu posso interagir mais com vocês, tá bom? Na semana passada, né, depois da live eu descobri com a ajuda do Igor que tá aí que o chat estava desativado, né, e por conta disso vocês não conseguiram interagir, mas dessa vez tá tudo certo, como eu disse antes, o professor youtuber iniciante ele sofre um pouco. Né? É, aí eu descobri que quando a gente vai colocar, é, preparar né, a gravação ao vivo para gerar o link e enviar para vocês, tem uma opção lá que diz o seguinte: esse conteúdo é, é um conteúdo para crianças. E aí eu pensando assim: bom, eu não vou falar nenhuma bobagem nesse negócio, né? Não vai ter pornografia nenhum. É, é um conteúdo para crianças. Aí eu marquei o semana passada. Só que aí eu fui ver, hoje, é que quando você coloca essa opção, que sim, é um conteúdo para crianças, eles automaticamente desativam o chat. Então é por isso que a gente não teve chat semana passada. Mas agora eu já aprendi, já estou falando para vocês, caso vocês tenham o mesmo problema, já conseguem resolver. Então não é um conteúdo para criança, tá bom? Isso aqui, ok? Bom, então vamos lá. É, se tiverem dúvida em relação à atividade também, né, do quebra-cabeça que está vencendo, é, eu deixo um espacinho no final da live para a gente falar sobre ela, tá? Então fiquem à vontade para perguntar sobre isso também. Esse momento aqui é para que vocês possam realmente tirar suas dúvidas. Bom, eu já postei lá no ambiente de vocês, né, a nossa terceira aula gravada que fala um pouco sobre a sala de aula invertida, né, ou então o flipped classroom que, assim, o objetivo principal desse método, né, se é que a gente pode falar que é um método, é fazer com que os participantes cheguem na sala com um nível maior e mais equilibrado, né, digamos assim, de conteúdo. Então, a lógica consiste, basicamente, em inverter o um modelo tradicional de ensino, né, em que o instrutor primeiro dá a sua aula, normalmente, de forma expositiva, e depois é, passa para os participantes um material de apoio para leitura, para fixação do conteúdo. Nesse método, né, os participantes, eles recebem, com antecedência, um material de leitura, uma preparação para a aula ou para o curso, enfim. E aí, em sala, o professor, ele deve atuar muito mais como mediador do tema em questão, em debate, né, do que como é, um expositor do conteúdo, que é o que a gente vem é, falando aí, né. Durante essas, essas aulas, que a gente, o professor, ele deixa de ser um pouquinho é, expositor, né? Ele passa a ser mais mediador do que está acontecendo ali em sala de aula. Aí você fala assim, mas Diego, então quer dizer que o professor, ele deixa de ser importante nesse processo? é Claro, né, gente? Que não, né? Porque na sala de aula invertida, os professores, eles são essenciais e realizam as mesmas tarefas, né? Que fariam em ambientes, em ambientes de de ensino tradicionais, se a gente pode dizer isso, né, tais como auxiliar a aprendizagem, né, do, dos alunos, dos estudantes, selecionar e cobrir conteúdos, avaliar o desempenho dos estudantes, tudo isso continua acontecendo, né, o que a gente faz é de forma um pouco diferente. Então, a, a, eu diria que a diferença mais importante é que nessa nova estratégia de ensino, né, eu gosto dessa palavra, dessa estratégia de ensino, é, aproveitam-se de forma diferente as competências do professor, não só dentro do ambiente escolar, mas também fora dele. Né? A aprendizagem é, invertida opera a partir do pressuposto de que a, a, a cobertura do, do conteúdo ocorre principalmente fora da sala de aula, né? e deve ser uma tarefa compartilhada com os alunos, né? ao invés de um trabalho exclusivo do professor. Bom, é, mas e o aluno? Como é que ele fica nisso tudo? Né? A gente até falou um pouquinho sobre o aluno, a postura do aluno na última aula. Esse método aumenta né, o interesse dos alunos, já que na estrutura de uma aula tradicional, né, eles ficam com dúvidas que eles só vão perceber na hora do exercício, quando eles estão lá na, na sua hora do exercício, ou do seu estudo sozinho, né, na sua casa, ou sei lá onde, o que pode, às vezes, até ser desestimulante para ele. Né? Com os vídeos, por exemplo, que a gente pode apresentar aos alunos por uma plataforma multimídia, que é fácil de entender e muito mais engajadora, a perspectiva é um pouco diferente. Né? Eu vi, antes de começar a falar, que o Igor colocou aí no chat que ele já tem várias dúvidas. Né? E Isso é o que acontece numa sala de aula invertida. Né? O aluno ele já chega para aula com um tanto de dúvida, querendo tirar a dúvida com o professor... E isso é muito importante para o aprendizado dele, né? Bom, mas e se a instituição de ensino que eu trabalho não tem boas condições de estrutura, é, não tem uma plataforma própria, né? Ou coisa do tipo, ok? Uma sala de aula invertida, né? Ela pode ser implementada em instituições de diferentes recursos financeiros, vamos falar assim, né? Existem várias opções de recursos gratuitos e colaborativos, seja de, de audiovisual, como ferramenta de produção de vídeo, é, distribuição de vídeo, sistema de gerenciamento de ensino, o maior custo é a tecnologia do usuário final, se você for pensar, né? Mas, com o um grande número aí de smartphones, né, que estão aí cada vez mais baratos, né, até mesmo isso não se torna tanto um problema. Mas e se a gente não puder contar aí com a tecnologia do aluno, né? É, não tem problema, a gente pode voltar lá para o papel e caneta, sem grandes dificuldades. Então, o que o professor ele vai precisar fazer, nesse caso, é sempre já ter atividade prepara preparada para a aula seguinte, né? Então, é, quando ele vai para a aula 3, a, a, a aula 4 tem que estar tá preparada com o material todo, porque é na aula 3 que o professor vai entregar o material para a aula 4, para o aluno se preparar. Então, é, ele leva para o aluno, né? Em forma aí de sulfite mesmo, que seja o que os alunos devem fazer, ou como ele deve se preparar para a aula seguinte, para que ele tenha tempo de fazer isso antes da aula, né, e já chegar com as suas dúvidas, é, com uma linha de pensamento delineada sobre aquele tema, né, já ter construído na cabeça dele um pouco sobre aquele conhecimento, até para ele poder conseguir é, debater, seja com um colega, seja com um professor, Ok, mas e aí? Será que é garantido que a sala de aula invertida ela eleva o nível de aprendizado do aluno? Bom, eu vou falar de acordo com a minha experiência e de acordo com os criadores desse método, né? Então, segundo o autor do método, sim, qualquer pesquisa numérica que ele tenha feito ou visto indica que a inversão tem ganhos, que vão de moderados a significativos. No mínimo, não há indicações de que essa sala de aula cause danos, então não custa a gente tentar. Né? no mais, é, pesquisas mostram que os estudantes são mais felizes e menos estressados na sala invertida, assim como os professores, né? é, a inversão, ela, essa inversão, né, utilizada com outras estratégias, né, combinadas com outras estratégias de ensino, ela se torna ainda mais eficaz. É, alguns exemplos de boas combinações com a sala de aula invertida são, aí, por exemplo, é, o uso de um peer instruction, né, que é aquela instrução por pares ou pelos colegas, é, active learning, aprendizagem ativa master <risos> learning, aprendizagem de maestria é, que ainda serão nossos assuntos em aulas subsequentes mas é, eu não quero que vocês acreditem de cara nas conclusões do autor, né, e nem nas minhas, porque eu utilizo bastante e gosto muito, mas é importante que vocês mesmos possam mensurar se houve melhoria em sua sala de aula é, né, depois que você mudou aí um pouco esses processos que acontecem dentro da sua sala de aula é, eu acredito firmemente que a aula a sala de aula invertida é uma maneira de se inovar na educação né, já tem sido há algum tempo então essas salas invertidas são o primeiro passo que os professores podem fazer para sair na frente da sala, sair da frente da sala né? como ali um mero entregador de informações e adquirir um papel de facilitador do aprendizado, Nem né? até mesmo se você for pensar, pessoal, é, em, em, em reuniões, né, de trabalho e tudo mais, quando você já sabe a pauta da reunião, você já teve um tempo para ler ali o que será discutido na reunião, a reunião é muito mais proveitosa, né, porque quando você chega lá, né, o, o cara que vai apresentar a reunião não tinha falado nada para ninguém, só marcou o horário, né, e aí você começa a escutar aqueles assuntos pela primeira vez. Demora um tempo maior até que, que realmente é, essa reunião comece a ser produtiva. Né? Porque quando o cara se preparou antes, é a mesma coisa da sala de aula. Ele já teve tempo para pensar, para pesquisar em outros lugares. Ele já tem ali seus pontos de vista para poder debater durante essa reunião. Né? Então é um win-win, na minha opinião. É ganho para todo mundo. E aí... É... Esse passo, essa troca aí de, de o professor virar um facilitador do aprendizado pode é, redefinir o papel do professor como um especialista pedagógico, né? Assim como um especialista no conteúdo. Estudos mostram que professores e estudantes ao redor do mundo inteiro são surpreendentemente similares, né? apesar das diferenças culturais aí, né? É, eles têm desafios e objetivos semelhantes, né? apesar da cultura, dos desafios financeiros, que podem ser diferentes, né, todos estão empenhados ali em fazer da educação algo relevante, né, e ativo, personalizado mesmo para os alunos. Eu me sinto bastante animado por viver num tempo em que as tecnologias, elas são desenvolvidas para ajudar nesses objetivos, né, contudo, nós poderíamos até discutir aqui, né, a, a que ponto a sala de aula invertida é mesmo inovação pedagógica, né, se é então, tendo um bom panorama aí sobre os fundamentos da educação né, na outra disciplina, com, com o Newton e com a Samantha, que, que acontece com o comitante com essa. Né, que, e se a gente for pensar lá né, em Vygotsky, por exemplo, ele já se destacava, né, ele já destacava, na verdade, a importância do processo de interação social para o desenvolvimento da mente. Né? Outros autores aí na linha de Piaget já defendiam na década lá de 1960 né, para não falar 1900 bolinha, uma didática é, em que o aluno usasse aí, a tecnologia para construir o conhecimento, e sem ir tão longe, né, o próprio Paulo Freire, aí, mais perto um pouco, né, era adepto aí, de que o professor transformasse a classe dele num ambiente interativo, usando recursos como vídeos e televisão na época. Em todo caso, né, seja um método novo ou apenas um nome diferente para o que há muito tempo já se pensa para educação do futuro, é fundamental né, que as escolas, as faculdades brasileiras, elas conheçam mais sobre é, esse tipo de pedagogia, né? É, sobretudo porque ela apresenta atribuições importantes para alguns dos maiores desafios do nosso alunado. É, não só pedagogia, né? Andragogia também. É, então, é, esse tipo de, de, de filosofia, digamos assim, né? Se a gente pode falar isso, é... São contribuições muito importantes, né, para esses desafios que a gente tem com os nossos alunos. Seja aí de motivação, sei lá, hábito de leitura, qualidade mesmo de aprendizagem. Bom, a, a, a missão de hoje já foi cumprida, tá, gente? Essa, a mensagem de hoje já foi dada, é essa, tá? Vamos pensar nessa sala de aula invertida. E, e eu já queria deixar aqui um spoiler para nossa próxima aula ao vivo, que é na. Quarta-feira da semana que vem, que nós vamos ter um convidado especial junto comigo aqui, na verdade, uma convidada especial, batendo um papo muito legal aqui comigo e com vocês, né? Ela vai estar tá aberta também para responder as dúvidas de quem tiver. Não vou falar quem é ainda, nem sobre o que, eu posso falar um pouco sobre o, o sobre, né? Falar sobre o sobre. Ela vai falar sobre o trabalho dela, sobre é, as tendências do mercado, né? E claro o impacto desse, dessas novas tendências de mercado na educação, tá? Então, já queria deixar um spoiler aí, se você estava planejando em uma aula do semana que vem, pense novamente, tá? <risos> Bom, e agora é, é, um breve comentário aí sobre as atividades a serem entregues. É, eu vi é, que muitas pessoas já entregaram, tá? Atividade do, do quebra-cabeça. É, tem muitos planejamentos de aula muito legais. Eu vi que algumas pessoas optaram por utiliz utilizar o, o quebra-cabeça em reuniões de trabalho e até em apresentações, achei o máximo. É isso aí, a gente tem que é, trabalhar bastante a criatividade. Eu não quero que nenhuma atividade nossa seja é, uma camisa de força. Eu sou muito contra fazer perguntas que a gente já tem resposta para elas. Tá? Eu gosto de... E que vocês possam trabalhar nas suas respostas e criar e usar criatividade e tudo mais. É, inclusive, eu gosto muito de criatividade. Eu também dou aula de criatividade. Bom, mas só para falar um pequeno detalhe aqui para vocês, né, é, eu vi algumas pessoas se confundindo em alguns passos do quebra-cabeça, alguns passos importantes. Então, vamos lá. Primeiro, os grupos que são divididos, eles trabalham sobre o ponto específico da matéria. Até aí, a galera está fazendo belezinha. Problema tá o problema está acontecendo no passo seguinte, né? Porque deve ficar claro, pessoal, que deve haver uma nova divisão de grupos, tá? De forma que em cada novo grupo haja pelo menos um integrante de cada um dos grupos anteriores. Porque o objetivo principal da técnica é que todos os alunos, eles devem se tornar especialistas em algum assunto e serem os professores daquele assunto, né? Para os colegas do novo grupo. Então, por exemplo, é... Na primeira divisão do trabalho, numa aula de é, inglês, eu fiquei lá para saber as regras do passado simples, ok? Então, eu e meu grupo estudamos as regras do passado simples, beleza. Quando houve a nova divisão do grupo, eu sozinho, né? Sem os meus colegas que estudaram o mesmo assunto comigo, vou para outro grupo que o cara, que o pessoal desse grupo... Ah, mentira, já tô falando errado pra vocês. Eu vou para outro grupo que tem um, um cara de cada outro grupo que tinha antes. Então, tinha cinco grupos antes, vamos fazer assim, ó. um que era o meu, que era passado simples, o outro era presente simples, o outro era presente contínuo, o outro era passado contínuo, o outro era futuro simples. Cinco grupos diferentes de uma aula de inglês, trabalhando sobre cinco revisão, talvez, cinco é, tempos verbais diferentes. Ok, eu estudei passado simples. Quando houver uma nova divisão de grupos, eu vou para outro grupo. Mas é outro grupo pronto desses? Não, claro que não. É outro grupo formado por pessoas de cada um daqueles grupos. Então, nesse novo grupo que eu vou estar, vai ter eu do passado simples, um cara aqui do presente simples, um cara do passado contínuo e por aí vai. Então, é cada um especialista numa coisa. Porque agora eu vou ter a oportunidade de ser professor para os meus amigos desse novo grupo sobre o meu ponto específico, que era o passado simples. Então, eu vou falar para o oh, pessoal, passado simples, né? como vocês já viram, é usado para tal coisa, tem essas regras aqui, então eu vou ser o professor do passado simples para esse novo grupo. E, ao mesmo tempo, eu vou ser aluno dos outros tempos verbais que estão ali representados pelas outras pessoas. Então, vai ter um aluno que vai me apresentar o presente simples, vai ter um aluno que vai me apresentar o passado contínuo e assim por diante. Então, é nesse passo que o pessoal está mais tendo dificuldade, que é o passo de refazer os grupos. Então, você tem dois grupos diferentes. Um grupo específico do, de cada assunto, que é o primeiro. E depois, o segundo grupo que é misturado, um de cada assunto, tá? E aí, depois, né, é, o grupo volta e tudo mais, mas o, o restante tá tranquilo. É, a parte que o pessoal tá errando é realmente essa de refazer esses grupos de forma que ele seja bastante é, interdisciplinar, né, digamos assim, ou multidisciplinar, tá bom? É, e é isso, né, eu vou voltar aqui agora para ver se o pessoal uh, deixou alguma dúvida, vamos lá, Maria Carla, boa noite, boa noite, Alzira, Igor, o Igor falou que tem um monte de dúvidas, deixa eu ir baixando aqui, Leonardo, uh, José, boa noite... Professor Merson, boa noite, youtuber. É, professor, youtuber, realmente a gente tem que ir se virando né, nos tempos novos. <risos> Fernando, boa noite. <risos> Bom, uh, o Igor fez uma pergunta aí para a gente. O método do quebra-cabeça não seria uma evolução da sala de aula invertida? Não seria interessante o programa começar por ele para maior embasamento dos discentes? É uma possibilidade, né? Eu não, não acho que ele seja uma evolução da sala de aula invertida, mas ele é um, é um ótimo exemplo de sala de aula invertida, né, ele pode ser, é, como pode não ser também, depende de como o professor prepara a aula dele. Então, se você preparar de forma, né, que os professores e, e, que os alunos tenham acesso aos materiais antes, para eles poderem se preparar e se prepararem naquele é, grupo específico, né, então, voltando aí no exemplo da minha aula de inglês, né, é, eu tava lá no meu grupo como aluno de Passado Simples, então claro, o professor tem que ter é, me dado o suporte, feito curadoria de material para mim, indicado, sei lá, livro, ou capítulo de livro para ler, ou vídeo para assistir, né, o papel do professor é muito importante. Isso pode acontecer dentro da aula ou antes da aula, né? se o professor não quer dar esse material antes, acha que vai dar trabalho, enfim, depende dos objetivos daquela atividade para aquele professor. Então, o professor fala, não, vou fazer tudo dentro da minha aula. Ok, então ele divide os grupos dentro da aula dele, aí distribui o material para cada grupo, né? Esse caso aí, simplesinho que eu dei, né? Só para vocês terem uma, é, uma visão melhor da técnica, né? É, então, nesse meu exemplo, é, eu usaria como se fosse uma revisão, né? Os alunos já passaram ali durante, sei lá, o, o bimestre inteiro aprendendo tempos verbais, chegou uma revisão, então eles já tinham um... um Conhecimento prévio chegou na aula, dividir para todo mundo falou, Ó, oh, vocês vão ficar com isso, vocês com isso. Tá aqui o material. Estudem, façam as suas apresentações, né? Montem juntos a apresentação que depois eu vou dividir vocês nos grupos novamente. E vocês vão ter que se virar. Cada um vai ter que conseguir ensinar o que estudou ali para os outros, ou relembrar. Depende da, do objetivo do professor, né? Aí, justamente aqui o que a Alzira tá perguntando: e o fechamento? Bom, fechamento é o, é o é a cereja do bolo. Né, e, que, e ele pode né, terminar de muitas formas diferentes. Né? Então, vou falar como eu já fiz, por exemplo. É, eu já fiz quebra-cabeça, que no final, né, depois que os, os grupos interdisciplinares, eles todos é, apresentaram, então o cara do presente simples apresentou, do passado simples, presente contínuo, passado contínuo, futuro, futuro simples. Os cinco lá se apresentaram. O que, que eu fazia? Eles voltavam para o grupo original, então eu voltava para o meu grupo de passado simples, e, nesse tempo que eu volto para o meu grupo original, todos os meus colegas, eles também estão voltando para o grupo original, que eles também foram para os outros grupos apresentar. Então, todos nós tivemos acesso, aí, digamos assim, a todas as partes do conteúdo, a cada pecinha do quebra-cabeça. E é por isso que é um quebra-cabeça. Então, naquele momento é, que a gente volta para o nosso grupo original, né, você pode, por exemplo, é, pedir para os alunos que montem uma apresentação agora em conjunto, levando em conta todas as peças do quebra-cabeça, todos os assuntos, para apresentar em forma de seminário, por exemplo, para entregar como fechamento, não, não interessa como, entendeu? Interessa que o fechamento vai depender do objetivo que você tem com aquilo, né? Se o objetivo do professor era simplesmente fazer uma revisão, então é, o fechamento vai ser de um jeito, se o professor está usando quebra-cabeça é, em assuntos que, que os alunos estão vendo pela primeira vez, vão ter que trabalhar um pouco mais. Né? Porque na revisão eles já trabalharam, eles estão revendo. Então, pode ser de uma forma mais, mais simples, mais fácil. Agora, se os alunos estão vendo pela primeira vez cada um daqueles conteúdos, a gente precisa aprofundar mais em cada um daqueles conteúdos. Né? Então, vai ser uma finalização diferente. O Igor pergunta, antes de aplicar metodologias ativas, não seria necessário desenvolver no discente habilidades de planejamento, hábito de revisão, é, anotações inteligentes, leitura ativa, otimização da memorização, com certeza, tá? É, eu, eu já dei esse relato aqui para vocês, né, no começo, lá em 2015, quando eu comecei a testar nas minhas aulas, eu fazia experimentos, né, eu lia, participava de alguns grupos de pesquisa que falavam muito sobre metodologia ativa, e aí acabava que eu usava a minha sala de aula como laboratório, né, eu ia testando o que que dava certo, o que não dava, aí a gente voltava e ó, oh, isso aqui não deu certo, vamos tentar mudar. Olha, isso aqui deu muito certo, vamos fazer de novo. Mas, e também nem sempre é fácil assim, porque às vezes o que deu certo na minha turma não vai dar certo na outra. Né? É, enfim, pessoas são diferentes, turmas são diferentes, né. É, então, eu acho que essas habilidades do discente são muito importantes, porque eles têm que saber, porque o cara... Você manda o material para o cara se preparar, o cara não se prepara, ele chega ali e não sabe o que vai acontecer. Né? Ele, porque ele, ele tinha que ter se preparado para poder chegar e já fazer a atividade. Ele vai chegar para fazer a atividade sem ter se preparado, o que vai dar um tra uma trabalheira, retrabalho, vai atrasar a atividade dos outros. Enfim, no começo é difícil, eu tive todos esses problemas que você pode imaginar. Só que aí, os alunos começaram a perceber as coisas, né, o meu não foi esse prepara essa, essa preparação prévia à atividade, não. Foi no, 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 no meio do caminho que eles foram se ajeitando, sabe? É, eles foram, foram vendo. Eu fui traçando algumas estratégias, tipo, assim, ó, vou tirar ponto. É, aquelas coisas chatas, né? É, se você não se preparar, você não vai conseguir fazer atividade, vai ficar sem pontuação e tudo mais. Aí eles foram começando a perceber que quando eles não se preparavam, eles não conseguiam participar da atividade quando chegavam à sala de aula. E aí foi aos poucos, mas isso, eu fui vencendo. Foi uma luta árdua, viu? É, o Emerson perguntou, na verdade ele falou, minha aula de matemática é totalmente dirigida pelo professor e muito roteirizada. Eu quero mudar minha abordagem e dar aos alunos mais domínio sobre como eles resolvem um problema e quais ferramentas eles usam para me mostrar o que aprenderam. Alguma sugestão... É, da sala de aula invertida nesse sentido, cara, é, essa sua, eu preciso, precisaria entender um pouco mais, tá? Você pode me dizer, é, essa aula é à é distância, é presencial, é uma turma grande, é uma turma pequena, enquanto isso eu vou ler no resto aqui. É, Alzira, e a finalização vai ser pelo grupo de origem? Alzira, você que manda, tá? Pode ser pelo grupo de origem, pode ser pelo grupo interdisciplinar que tá lá, se você achar que aquele grupo é. Fica mais fácil eles fazerem a apresentação do, do total, porque cada um ali sabe, é professor, é especialista em um dos conteúdos, pode ser também, tá? Como eu disse, nada que uma camisa de força, né? É... Também concordo com o Igor, muitos professores ainda não têm esse conhecimento. É um desafio fazer testes na sala com 40 alunos. Nós vamos trabalhar, né? É, eu sei como é que é. Eu tinha uma turma de 48, e era uma turma de vestibular, né, que no comecinho lá, que eles estavam se preparando para o vestibular. Então, imagina, uma turma que está se preparando para vestibular, eu vou ficar fazendo teste com eles para ver se eles vão conseguir, é, se vai funcionar a minha técnica, que pode muito bem dar errado. É complicado, mas essa turma em especial, vou até abrir o coração aqui para vocês, foi uma turma que me ajudou muito com esse negócio de metodologia ativa, porque eles chegavam esperando exercíciozinho para resolver, para responder, para passar no Enem, para passar no vestibular. Aqui, sabe que faz 40 exercícios numa aula? Sabe? Aquele negócio. E quando eles foram vendo que a gente podia trabalhar de forma diferente eles conseguiam, através do que a gente trabalhava depois, fazerem e chegarem às respostas que queriam e tudo mais, eles foram se animando muito. E aí, inclusive e é, eu escrevi um projeto, é, foi em 2017 isso, eu escrevi um projeto, é, chamava Ativando, né, Metodologia Ativa, Ativando, e aí eu, eu concorri a um prêmio nacional do, da Rede Poliedro, e eu fiquei em primeiro lugar do Brasil, e ganhei meu troféuzinho, e enfim, foi muito importante na minha carreira, foi uma um degrau aí que eu atravessei com as metodologias ativas numa turma que eu não esperava, que era uma turma de vestibular, que estava tudo atrás aí de é, mecanicidade da atividade, entendeu? É, foi, foi muito bacana. É, o Emerson falou... É, ah, ele tinha falado a pergunta lá do, do pessoal da matemática, ele falou que a turma dele é EAD e tem seis alunos, é pequena, cara. É, como é EAD, a gente pode usar alguns aplicativos muito interessantes aí, né? É, vocês vão aprender na disciplina seguinte... Como, é, como usar a tecnologia para auxiliar nesses processos, mas eu sugiro aqui já né, dois a, aplicativos que eu uso em minhas aulas que podem te ajudar aí. Um chama Nearpod, é, vou digitar aqui, ó. No chat. No chat, Nearpod. E o outro. É, deixa eu ver. Não, tenta o Nearpod primeiro. É, ele, é o, ele é o melhor na minha opinião. É, ele é grátis, né, claro que esses aplicativos ele, ele tem o grátis, tem o pago, que, o premium, né, que você tem acesso a mais coisas e tudo mais, mas é, esse aí você já vai, procura aí uns tutoriais no YouTube e tudo mais, você vai ver que é fantástico, beleza? Tem até realidade virtual para você trabalhar em sala de aula. Ele é interdisciplinar também, você, qualquer disciplina você consegue usar aquilo lá. Bom, é, e o Leonardo fez uma pergunta aqui, sobre, na verdade ele falou, realmente o problema é mudar nossos paradigmas, o sempre foi desse jeito, eu concordo com você, é você mata o pau no que você falou aí. Alzira, entendeu? Clareou muito bem. É, bom, parabéns, ouvi falar muito bem de você. Oh, muito obrigado, Alzira. <risos> Pessoal, é isso, eu acho que eu já extrapolei o dobro do que eu devia ficar aqui falando com vocês, né com o nosso combinado lá, mas é muito importante esse momento a gente tirar essas dúvidas, tá? É, muito obrigado mais uma vez, a partir desse momento aqui que eu saí da live o link continua disponível para quem quiser assistir de novo ou para quem não conseguiu assistir e é, também eu vou disponibilizar por podcast para quem não consegue não tem muito tempo para ficar assistindo essas aulas consegue pelo menos ouvir talvez no caminho do carro no caminho do trabalho no carro vai fazer vai dar uma corridinha escuta o professor dando aula vai saber né tem gosto para tudo então Valeu, galera, mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite e até mais.